0: já pega a palavra do Senhor e abra na primeira carta que João escreveu, primeira carta que João escreveu, capítulo de número 4, primeira carta que João escreveu, capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo 3, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao seminário profético sobre os últimos tempos. Primeira carta que João escreveu, capítulo de número 4, versículo 2 diz assim nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. É a primeira carta de João... Capítulo de número 4, a partir do versículo 2, vamos ler novamente. Primeira carta que João escreveu, capítulo 4, versículo 2. Depois de Pedro, né? Oi, é isso mesmo. Depois das cartas que o apóstolo Pedro escreveu. Acharam? Acharam diz assim ó, primeira carta que João escreveu, capítulo 4, versículo 2, diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o Espírito do anticristo do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, olha só, presta atenção, o apóstolo João está dizendo aqui, olhe para mim, presta atenção, o apóstolo João está dizendo aqui, que há de se levantar sobre a terra o quê? O anticristo mas o espírito do anticristo já opera, já atua no mundo, você está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? O versículo 3, primeira carta de João capítulo 4, versículo 3, eu vou ler novamente, diz assim ó, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, pode tomar o teu assento, e ao se assentar, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, e peça ao Senhor para falar conosco nesta noite… Pai Santo, Deus bendito, a tua santa palavra foi lida e vai ser pregada, vem agora abrir o entendimento de cada pessoa para compreender e assimilar a tua palavra, usa a minha boca para transmitir a tua mensagem com graça, com sabedoria, com autoridade, meu Deus que não abrir dos meus lábios seja-me dada a palavra, rema, a palavra inspirada, ungida pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Ontem nós demos início ao seminário profético sobre os últimos dias, e ontem nós aprendemos sobre os sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus, nós aprendemos ontem sobre o arrebatamento e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o arrebatamento, porém hoje nós vamos aprender sobre o Espírito do anticristo e a nova ordem mundial, Talvez você já deve ter ouvido falar desse termo nova ordem mundial. Ou talvez você nunca antes ouviu falar neste assunto. Então daqui a pouco você vai aprender sobre isso. Aqui na primeira carta que João escreveu, ele faz um alerta, João ele fala que há de vir um anticristo. Preste atenção: o apóstolo João ele fala que há de vir sobre a terra um anticristo. Mas ele também fala que o espírito do anticristo já opera aonde? Aonde? No mundo. E o que, que ele quer dizer com essa expressão Espírito do Anticristo? Olha para mim, essa expressão ela tem dois significados, ela tanto significa o poder maligno das trevas atuando no mundo, como também esse, essa expressão Espírito do Anticristo fala também de uma maneira de pensar anticristã, então essa expressão que João ele diz, que o espírito do anticristo já atua no mundo, ela significa tanto a ação demoníaca operando no planeta, como também a maneira de pensar anticristã que, já está se espalhando sobre a terra, você está compreendendo isso? O que, que significa essa palavra anticristo? Anticristo é a junção de duas palavras, anticristo, anti significa contra, ou seja, uma pessoa que se diz anticristo é alguém que é contrário ao Senhor Jesus e a todos os ensinamentos do cristianismo. Então, toda pessoa que é contrária, preste muita atenção, toda pessoa que é contrária à doutrina do Senhor Jesus, esta pessoa pode ser chamada de quê? Diante ante o quê? Anticristo. Porém, a palavra fala de um um anticristo, o qual será um homem que vai governar o mundo. Um homem que vai estabelecer uma nova ordem mundial. Você está compreendendo? Olha aqui para mim, ó. Ei, amigão. E amigão. Ó, oh, depois você conversa, tá bom? Presta atenção na mensagem, beleza? Ó, oh, presta atenção. Olha para mim. Então, o espírito do anticristo já opera no mundo. E começou aonde? Começou aonde? Aonde que começou a operação? do Espírito do Anticristo, começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás incorpora na serpente, e ele então se aproxima de Eva, e diz, ei Deus falou, que você não pode comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, ele disse que você vai morrer, se você comer do fruto, que nada, pode comer do fruto, Deus, ele não quer que você coma do fruto porque ele sabe que no dia que você come vai ser igual a Deus o espírito do anticristo já começou a operar lá no jardim do Éden incitando no coração de Adão e Eva a rebelião contra quem? contra Deus você está entendendo isso? sim ou não? e a partir de lá esse espírito de anticristo vem operando com maior força. Nós vamos ver um outro personagem, um outro personagem da Bíblia, que podemos dizer que é um tipo do anticristo, que foi um homem chamado Nimrod. A história desse homem chamado Nimrod se encontra lá em Gênesis. Esse Nimrod. Ele foi um homem que se destacou de uma maneira muito forte. Esse Nimrod, ele era conhecido como um guerreiro e um homem que tinha uma capacidade de liderança fora de série. Esse Nimrod, inclusive, se tornou um homem famoso. E um dos empreendimentos desse Nimrod, sabe qual foi? O empreendimento do Nimrod era construir uma torre que chegasse até o céu. Esse era o propósito do Nimrod, construir uma torre que chegasse até o céu. E Nimrod ele queria fazer isso, não porque ele queria se aproximar de Deus, mas ele queria mostrar para as pessoas, olha olha se nós conseguimos chegar até o céu, é porque nós não precisamos de Deus, nós somos independentes dele, você está entendendo? Sim ou não? Então Nimrod, ele vai desobedecer a ordem de Deus, Deus disse para, para as pessoas, se espalhem sobre a terra, e se multipliquem, mas Nimrod vai dizer, não, não vamos nos espalhar, vamos nos unir, vamos construir uma torre que suba até o céu, e aí o que, é que vai acontecer, hein pessoal, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus, ela diz que Deus vai olhar do céu para Nimrod e toda aquela sociedade que estava querendo implantar uma nova ordem mundial, e Deus então vai dizer... Vocês estão achando que podem ser maiores do que eu? E a palavra diz que Deus vai fazer a confusão das línguas, essa torre ela vai ser construída num lugar chamado Babel. E essa palavra Babel significa portão para Deus. Mas Deus vai chamar aquele lugar de Bael que significa confusão, significa confusão, o espírito do anticristo nada mais é do que uma maneira de pensar totalmente contrária à palavra, o espírito do anticristo nada mais é do que um comportamento rebelde em relação a a palavra e os princípios de Deus, o Espírito do anticristo, ele incita no homem a independência de Deus, você está entendendo isso? Então Nimrod, ele foi um, um tipo do anticristo no Antigo Testamento, mas se nós formos olhar para a história da humanidade, nós vamos ver que se levantaram vários homens que foram anticristos eu posso citar alguns para você como por exemplo Nero Nero foi um imperador romano o qual perseguiu os cristãos inclusive, olha que barbaridade Nero ele tocou fogo na cidade de Roma na própria cidade dele e ele depois colocou a culpa nos cristãos e sabe o que aconteceu? Por causa disso os cristãos começaram a ser perseguidos, não só pelo Império Romano, mas por todos os cidadãos de Roma, você está entendendo? Sim ou não? Podemos dizer que Nero, ele é uma figura de anticristo, depois vieram os papas, eu não sei se você sabe, mas houve uma época na igreja católica, aonde toda pessoa que pregava contra os dogmas da igreja, essa pessoa ela, ela era perseguida, e ela era então torturada, essa época foi chamada de inquisi, inquisição, esse foi um período também aonde podemos dizer que cada um daqueles papas que mandavam matar, que mandavam queimar, que inclusive arrancava a língua de cristãos a sangue frio, que esquartejava, esse foi um período aonde o espírito do anticristo atuou de maneira terrível, e durante o decorrer da história surgiram outros homens que... Podemos dizer que é a personificação do mal, podemos dizer que foram anticristos, como Mussolini e também Adolf Hitler, o qual se dizia ser o Messias, o Messias que iria gerar uma raça perfeita. Você está compreendendo até aqui, sim ou não? Sim ou não? E nos últimos dias, Satanás, ele, ele reuniu um grupo de pessoas para estabelecer, para continuar esse plano de implantação da nova ordem mundial. Um grupo de pessoas que foi chamado, que é chamado na verdade de Iluminatis são um grupo de homens milionários, composto por satanistas e ateus, que trabalham por trás dos panos, com o objetivo de criar uma nova ordem mundial, e sabe o que é que os iluminatis eles dizem? os iluminatis eles dizem que Lúcifer é de onde vem a luz eles dizem que Lúcifer, ele é bom, que Lúcifer, ele é a luz, mas na verdade a palavra de Deus, ela diz que Lúcifer, que hoje é conhecido como Satanás, ele não é luz coisa nenhuma, ele se disfarça de anjo, de luz, para enganar as pessoas, você está entendendo isso? Sim ou não? Você está compreendendo isso? Esses Illuminates vêm trabalhando durante anos e anos para implantar a nova ordem mundial, ou seja, um governo, um governo onde não haverá espaço para Deus na Terra um governo aonde o anticristo, esse sim será chamado de Deus, porque o anticristo ele vai fazer sinais e prodígios, e esses sinais e prodígios vão enganar muitas pessoas, olha o que está escrito lá, na segunda carta de Paulo às Tessalonicenses, segunda carta de Paulo, Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não, vos demov, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, lembra do que eu falei ontem? Ontem eu falei sobre os sinais da vinda de Cristo, não foi? E um dos sinais é o quê? A apostasia que é o desvio das doutrinas da Bíblia Sagrada ó, oh, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo ó, oh, olha o espírito do anticristo aqui ó oh. aqui está é, a definição do que é o espírito do anticristo ó, oh. o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha para mim, o espírito do anticristo já está operando no mundo. Eu postei no meu Facebook um vídeo, de uma reportagem que saiu no jornal da Record, Aonde nesse vídeo fala que lá na China, lá na China, se uma pessoa, ela se disser ser cristã, se ela professar a fé, então ela deixa de receber o benefício financeiro do governo. Lá na China, lá na China, as igrejas estão sendo demolidas estão sendo é, queimadas, e agora isso não está só acontecendo na China, porque na China isso já é uma coisa comum, mas agora isso está acontecendo em vários lugares, lá na Argentina, igrejas foram queimadas, aqui no Brasil, em alguns lugares, existem placas dizendo morte aos cristãos aqui no Brasil já tem você está compreendendo isso? sim ou não? sim ou não? o espírito do anticristo já opera e eu te digo a qualquer momento o anticristo pode ser revelado porque tudo já está olha para mim tudo já está, o cenário já está se encaixando perfeitamente, olhe para mim, o cenário já está se encaixando perfeitamente nas profecias, eu já falei para você sobre os iluminatis, e agora eu quero falar com você sobre a ONU, Neste ano de 2020, a ONU, ela fez uma reunião com praticamente todos os países do mundo. Essa reunião, ela é chamada de Fórum Econômico Mundial. E nesse Fórum Econômico Mundial, foi discutido o The Great Reset. É uma frase em inglês que significa o grande reset. Ou seja, vai ser o dia aonde o mundo vai ser resetado. O mundo vai ser o quê? Olha o que disse. Olha o que disse o príncipe Charles nessa reunião. Ele disse temos uma oportunidade de ouro para tirar algum proveito dessa crise, isso te parece familiar? Porque essa crise, essa crise causada por esse coronavírus, ela é uma crise que preparou o terreno para quê? Para que o mundo clame por um governante mundial, o Papa já disse que o mundo precisa de um governante mundial, outras nações também estão dizendo, outras nações também estão dizendo que há uma necessidade de mudanças na maneira de governar o mundo e o príncipe Charles diz, nós temos uma oportunidade de ouro para tirar algo desta crise sabe qual é o objetivo desse grande reset é usar a pandemia do coronavírus como uma justificativa para formatar para reformatar completamente a economia global, incluindo a dos Estados Unidos, para tornar o mundo mais equalitário, e para combater a mudança climática, você vê que o coronavírus, ele, o próprio príncipe Charles está dizendo, ele está dando uma oportunidade, de ouro, para acontecer o quê? Uma reformatação do mundo. Você está entendendo? É bem estranho, né? Olha para mim, é bem estranho, um mês antes da, do coronavírus, ele ser espalhado pelo mundo, a China, ela estava construindo um hospital... E em um mês esse hospital ficou pronto. Não é estranho isso? É estranho o fato de que... Enquanto todos os países foram... Enquanto todos os países foram... Prejudicados com o coronavírus... A China foi o único país... O qual teve a sua economia em alta, em crescimento. Muitos estudiosos dizem que esse vírus ele foi, na verdade, fabricado em laboratório para que a China pudesse destruir a economia dos Estados Unidos e assim pudesse assumir a hegemonia mundial. Porque, se você não sabe, há uma guerra entre a China e os Estados Unidos uma guerra econômica se você não sabe existe essa guerra a China durante muito tempo vem lutando para desbancar os Estados Unidos e se tornar a maior potência você está compreendendo isso? sim ou não? e no ano de 2020 foi feito esse fórum econômico mundial para discutir o grande reset. E o que que isso significa, pastor? O que que quer dizer esse The Great Reset? O que que isso significa? O que que significa esse grande reset? Significa a implantação de um único governo mundial, significa uma única moeda, significa uma religião. Única para todos os países. E sabe quais são os passos para esse grande reset? O primeiro passo. Depois você vai lá no meu canal no YouTube. O canal é Pastor Alan. Mora, lá tem um vídeo de um rabino, um rabino judeu aonde ele lê uma carta da ONU com os 10 passos para a implantação da nova ordem mundial. Mas eu quero mostrar para você alguns passos. Alguns passos para a implantação desse grande reset. Primeiro, acabar com o individualismo. E isso já é algo que vai começar a acontecer. Aliás, já está acontecendo, porque quando você vai assistir a Netflix, eles colocam lá para você assistir os filmes, eles dizem para você quais os filmes que você tem que assistir. Quando você, por exemplo, acessa a internet, automaticamente os seus dados são... É, coletados e quando você vai acessar ali, se você pesquisou por exemplo é, sobre uma panela de pressão elétrica quando você for acessar novamente só vai aparecer para você ali, imagens de panela de pressão, é ou não é? sim ou não? então o primeiro passo é acabar com o individualismo ou seja as pessoas não podem ter a sua própria opinião, mas elas têm que seguir o politicamente correto, aquilo que, aquilo que agrada a todas as pessoas. Se você pregar uma coisa que não seja de acordo com o que é aceitável pela maioria, você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido e é o que está acontecendo, né? Um exemplo disso é o próprio Bolsonaro. Por ele ser uma pessoa que tem a sua personalidade, por ele ser uma pessoa conservadora, ele tem sido perseguido, não é verdade? Sim ou não? Uma outra coisa. Um outro passo para a implementação dessa nova ordem mundial é a destruição da família tradicional, a família tradicional tem que ser destruída e isso já está é, sendo trabalhado já há algum tempo, através da ideologia de gênero, através da questão dos banheiros unissex, onde tanto menino como menina, podem ou melhor, vão, vão ter um único banheiro para os dois é, sexos lá no Rio de Janeiro, uma escola ela já disse que vai se referir aos alunos de uma maneira não vai mais chamar de alunos e alunas mas de queridos alunos. você está entendendo isso? a França ela acabou de aprovar o aborto com nove meses, quer dizer, a mulher que estiver com nove meses, se ela quiser abortar, ela pode abortar lá na França, e também, e também está sendo discutido lá na França, a possibilidade da mulher, depois que ela deu à luz o filho, se ela perceber que o filho ele tem alguma de, algum defeito, na mesma hora ela pode chegar para o médico e dizer... eu não quero essa criança, pode matar... isso já está sendo discutido também lá na França... você está entendendo? sim ou não? o espírito do anticristo já atua, já opera... tudo já está caminhando... sabe qual é o terceiro passo para... a implementação da nova ordem mundial... É acabar com o nacionalismo. Sabe o que é o nacionalismo? Quem aí se arrisca a dizer o que é o nacionalismo? É o patriotismo, é o amor pela sua nação. Para que seja estabelecida a nova ordem mundial, não pode ter esse negócio de ah, eu vou lutar pela minha nação brasileira nós temos que ter a nossa soberania nacional e sermos independentes dos outros países, não. O país que tem essa visão nacionalista, ele é um grande obstáculo para quê? Para os interesses da nova ordem mundial, porque para ser uma nova ordem mundial, todos os países têm que se tornar um governo único. Por isso que o Donald Trump é tão perseguido. Por isso que o Bolsonaro é tão perseguido. Porque o Bolsonaro é uma pessoa patriota e nacionalista. Você sabia que os governos anteriores queriam mudar a bandeira do Brasil? Sabia disso? Pois é. Por aí você já percebe quem está por trás desses governos. Partidos esquerdistas, esses partidos esquerdistas que são a favor do aborto, são a favor da ideologia de gênero, legalização da maconha. Você pense muito bem em quem você vai votar, viu, nessa eleição de domingo, porque Olha para mim. Esses partidos que eu vou citar aqui. Ó, PT, PDT, PSOL. São partidos esquerdistas. São partidos que apoiam. Todas essas ideologias que eu citei para você. Se você se diz cristão. Olha para mim. Se você se diz cristão e vai votar. em candidato do PDT reveja bem os seus valores porque o partido PDT é um partido que apoia essas ideologias e se você vota você está ajudando a implementar essas ideologias aqui em Fortaleza, você está compreendendo isso? sim ou não? o terceiro passo, como eu já te disse, é acabar com o nacionalismo porque o propósito da nova ordem mundial é criar um governo único o quarto passo, qual é o quarto passo pastor? é acabar com o cristianismo, ó. Oh, o quarto passo para a implementação da nova ordem mundial, e que já faz parte da agenda da ONU para o ano de 2021, acabar com o cristianismo, você sabia que já nos dias de hoje não se pode pregar o cristianismo nas escolas? Sabia disso? Você sabia que o governador de São Paulo... Ele tentou recentemente Substituir aquela Abreviação AC Você sabe o que significa AC? Hã? AC significa antes de Cristo O governador de São Paulo Criou um projeto de lei Para substituir Essa Abreviação antes de Cristo Pela expressão Antes da era comum. Por que, que há essa luta tão grande para remover as doutrinas e valores cristãos? Por que, pastor? Por que, que querem? Por que, que esse governador quer remover antes de Cristo? Porque toda vez que o professor ensinar, Toda vez que o professor colocar lá no quadro AC, alguma criança vai perguntar, professor o que, que significa isso? O que, que significa antes de Cristo? O professor vai ter que falar de Jesus e vai ter que mostrar que houve uma mudança radical que aconteceu com a vinda de Cristo aqui na terra. É isso que querem remover, querem apagar da história... A pessoa de Jesus Cristo, querem apagar da história, não querem que as crianças aprendam que Jesus Cristo veio, ele andou neste mundo operando sinais, prodígios e maravilhas, ele foi crucificado, morreu ao terceiro dia, mas ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará para buscar a sua igreja não querem que as crianças aprendam isso mas querem que elas aprendam a ideologias de gênero querem que elas aprendam a fazer sexo antes da, do casamento, querem que elas aprendam todo tipo de imoralidade, você já viu aquela cartilha que estava sendo distribuída nas escolas para as crianças, ensinando elas como fazer sexo, como fazer sexo oral, anal, como ter um relacionamento gay, você já viu isso? Isso estava sendo distribuído para crianças de cinco anos seis anos você está entendendo meu amado? sim ou não? você está entendendo o porquê que querem acabar com o cristianismo? porque o espírito do anticristo já opera e só tem um que o detém olha para mim, sabe porquê que o anticristo ainda não se manifestou? Sabe por que, que o anticristo ainda não se manifestou? Vai comigo aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e nós já vamos encerrar. Nós já vamos encerrar. Ô oh, glória. Olha o que diz aqui ó, segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número... 4 em diante diz o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, olha para mim, pastor quem é que está impedindo quem é que está impedindo a operação e a revelação do anticristo? Quem é que está impedindo? Quem é que está é impedindo o avanço da corrupção. Sabe quem é? É o Espírito Santo através da igreja olha se não fosse a igreja de Cristo se não fosse a igreja de Cristo ideologia de gênero já teria sido aprovada é, a legalização das drogas já teria sido aprovada e tantas outras imoralidades já teriam sido aprovadas mas sabe por que, que não foi? porque há uma igreja uma igreja que está anunciando o Evangelho, mas não só anunciando, ela está lutando pelos valores e princípios do Reino de Deus, você está compreendendo isso? Jesus ele disse que a igreja ela é a luz do mundo e o que mais? O sal da terra, você sabe que o sal ele serve para quê? salgar, mas tem uma outra, uma outra serventia, temperar. temperar, mas também tem uma outra serventia, quando no passado, temperar. Hã? Temperar. conservar, o sal, ele serve para conservar, esse mundo só não está mais podre, só não está mais corrompido, porque o sal está neste mundo… A igreja de Cristo está neste mundo anunciando o Evangelho e resplandecendo a glória de Deus sobre a terra. Mas haverá um tempo onde a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito de Deus também será tirado de sobre a terra. Não significa que o Espírito Santo, ele não vai agir sobre a terra durante o período da grande tribulação. Só que a atuação do Espírito Santo nesse tempo, ela vai ser semelhante à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguns homens. Não é como hoje, onde todas as pessoas elas podem ter o Espírito Santo habitando dentro delas, você está compreendendo isso? Sim ou não? Quando a igreja for arrebatada, então o anticristo, ele vai ser revelado, pastor por que, que o senhor acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, sendo que existem três linhas teológicas que falam Sobre o arrebatamento Por que, que o Senhor acredita que a igreja vai ser arrebatada antes? Porque há uma promessa do Senhor em Apocalipse capítulo 3 Vai comigo lá Apocalipse capítulo de número 3 O Senhor Jesus vai fazer uma promessa Para a igreja de Filadélfia acharam aí, versículo 10 diz assim, Apocalipse capítulo 3 versículo 10 diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre Todo mundo para tentar os que habitam na terra, olha aí, o Senhor fez aqui uma promessa: ele disse, como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, olha para mim. Jesus está falando aqui de uma provação que há de vir sobre todo o mundo. E Jesus ele disse que essa tribulação ela será uma tribulação como nunca houve. Nós estamos passando por tribulações hoje, estamos, mas essa tribulação é uma tribulação como nunca houve na face da terra. É uma tribulação terrível uma grande tribulação você está entendendo isso? sim ou não? esta provação ela está destinada aos que habitam na terra o Senhor está dizendo aqui ó. Ele está dizendo também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra sabe o que significa esse habitam na terra? esse verbo habitam, ele vem do grego kai que significa aqueles que se acomodaram no mundo, aqueles que se identificaram com o mundo, aqueles que se apegaram às coisas deste mundo, olha para mim, olha para mim, se você quer subir com o Senhor Jesus, você não pode ser um crente mundano, um crente que está apegado às coisas deste mundo, um crente, uma pessoa, um cristão que está é, apegado às coisas deste mundo, às coisas dessa terra, porque essa provação que virá essa grande tribulação ela virá para aqueles que estão conformados com o mundo aqueles que estão apegados aqueles que amam o mundo o apóstolo João na primeira carta que ele escreveu ele disse não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele o apóstolo Paulo, ele também disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, você precisa se transformar a cada dia, não naquilo que o mundo está ensinando, mas você precisa se transformar naquilo que a palavra de Deus diz, que você tem que ser Você não pode se enquadrar Nos padrões deste mundo Você não foi chamado para ser Parecido com o mundo Mas você foi chamado para ser parecido Sabe com quem? Com o Pai Celestial Você foi chamado para ser parecido Com o Senhor Jesus Cristo Fique de pé Fique de pé. Hoje você tem a chance. Hoje você tem a chance de se preparar para o arrebatamento. Hoje você tem a chance de se preparar para a volta de Jesus e não passar por essa grande tribulação pastor como é que eu faço? você tem que receber Jesus Cristo como teu único suficiente exclusivo e eterno Senhor e Salvador se você ainda não recebeu a Jesus Cristo você precisa fazer isso hoje porque pode ser que hoje Jesus volte... E só será arrebatado aquele que tiver... A marca do sangue de Jesus... Se você ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje... Levante a sua mão direita agora... Tem alguém que quer fazer isso? Pastor eu já recebi Jesus, mas eu me afastei do caminho... Eu quero voltar para a casa do Pai... Eu estou longe da casa do Pai... Eu me deixei levar eu me deixei envolver com as coisas do mundo, eu me conformei com este mundo, e agora eu estou embaraçado com as coisas terrenas, e não consigo me libertar, hoje Jesus está de braços abertos, te chamando para voltar, você que quer voltar para a casa do Pai, levante a sua mão direita agora, você que quer se reconciliar com Deus… Ergue a tua mão direita Tem alguém que quer Agora eu quero que todos coloquem a mão direita Sobre o local do coração Talvez você está Na casa de Deus Mas você Você Está frio espiritualmente Você já não tem mais aquela vida de oração Que você tinha antes você já não mais se afasta do pecado como antes. Antes, quando você cometia um pecado, você ficava triste durante vários dias. Hoje, o pecado se tornou uma coisa comum. Você tem você tem deixado o pecado ser normal na tua vida. talvez você até está na igreja, mas você tem sido um cristão mundano, uma hora você está na igreja louvando a Deus, outra hora você está na roda dos escarnecedores, você até está na casa de Deus, você até vem na igreja, mas você continua com uma mentalidade mundana, continua, Falando palavrão Continua Colocando diante dos teus olhos Aquilo que não é Agradável Andando com más Companhias Andando em Ambientes que não São coerentes Com a tua fé Hoje eu estou aqui para te dizer Se arrependa e se converta porque não é qualquer pessoa que será arrebatada quando o Senhor Jesus vier mas aquele que estiver vigilante a palavra diz vigiai e orai você precisa se converter você não pode ser um crente raimundo que está com um pé na igreja e outro no mundo ora você está na igreja ora você está no inferninho ora você está na igreja bebendo da água da vida outra hora você está no bar bebendo a cachaça a cerveja você precisa se arrepender e começar a abandonar as coisas que não agradam a Deus ore assim comigo, diga meu Deus e meu Pai eu não quero... Ficar aqui... Quando... A trombeta... Tocar... Mas eu quero... Subir... Com o Senhor... Eu quero... Encontrar-me... Contigo... Me prepara Senhor... Tira de mim... Tudo aquilo... Que tem me feito... Estar adormecido espiritualmente, me faz estar vigilante, me faz a cada dia estar com as vestes brancas. Se porventura, meu Deus, eu estou com as vestes sujas por causa do pecado, eu me arrependo, e eu te peço, me purifica, me lava, em nome, de Jesus Cristo, e me prepara Senhor, para, o grande dia, aonde, a trombeta, tocará, e Jesus Cristo, arrebatará, a tua igreja, me prepara Senhor, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus.